0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver et de partager quelques réflexions avec vous dans cette chronique hebdomadaire. Je vous rappelle que notre sujet actuel est politique et évangile, et que samedi dernier, nous avons commencé à réfléchir ensemble sur un point sensible, celui de la richesse et de la pauvreté, tel qu'il est abordé par la Bible. Nous avons aussi abordé la façon dont Dieu interpelle chacun de nous en tant que croyants sur cette question. Demain, la plupart d'entre nous ira accomplir son devoir électoral concernant le premier tour des élections présidentielles. Selon les sondages, plus d'un électeur sur quatre, environ 27%, certain de se rendre aux urnes, n'est pas encore sûr de son vote ce dimanche 10 avril. Chacun est appelé en toute conscience à peser le pour et le contre de ses préférences sur le candidat qu'il s'est choisi. Notre réflexion à nous, excluant toute orientation idéologique, s'accentue sur l'évangile et la situation des plus défavorisés. Puisque tous les candidats, les douze en lice, semblent sincèrement s'intéresser au sort des familles les plus précaires, à vous de réfléchir, si vous le souhaitez bien sûr, sur les propositions avancées qui vous paraissent les plus pertinentes en rapport avec un soulagement de la pauvreté. Donc, inclure une dimension spirituelle et évangélique dans votre réflexion citoyenne. Le règne animal nous permet de constater que les plus vigoureux s'imposent aux plus faibles, L'inégalité paraît bien être une loi de la nature, mais elle ne justifiera jamais l'égoïsme humain et l'injustice. Il est facile de faire une lecture de l'Écriture qui se veut sensible à ce qu'elle dit de la richesse et de la pauvreté et de façon plus concrète des riches et des pauvres. La défense de l'opprimé est constante dans la Bible. Dieu lui-même se présente comme le protecteur et le vengeur de ceux qui sont facilement exploités. La veuve, l'orphelin, l'étranger... En termes vigoureux, le prophète Esaïe montre Yahvé apostrophant les grands du royaume de Juda. Esaïe chapitre 3. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres Verset 14 et 15. Il y a un proverbe biblique qui dit « Opprimer le faible, c'est outrager son créateur ». Par contre, c'est l'honorer que d'être bon pour les malheureux. Proverbe 14, verset 31. S'adressant au roi et au chef, Dieu se comparant à un berger et parlant comme à son troupeau, déclare par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 34, « Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. »« Parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. J'établirai sur elles un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. » Ézéchiel 34, verset 20 à 23. Chers auditeurs, ce serviteur annoncé, c'est Jésus, le bon berger. Mais quand toutes ces promesses de jugement et de protection se sont-elles réalisées elles l'ont été dans une certaine mesure au cours de l'histoire, mais c'est lors du jugement final de tous les hommes qu'elles connaîtront leur pleine réalisation. La parole de Dieu ne condamne pas la richesse en soi. Quand la richesse d'un individu ou d'une collectivité profite à tous, elle est un bienfait. Si elle s'établit au détriment des plus faibles, elle est un mal. C'est pourquoi l'Écriture reprend l'homme qui fait de la richesse une idole et un moyen d'oppression. Elle condamne l'économie tentaculaire qui, de nos jours, par le moyen de firmes nationales ou multinationales très puissantes, impose sa volonté au gouvernement et asservit le consommateur. Le prophète Esaïe s'élève contre ceux qui ajoutent maison à maison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Fin de citation De son côté, l'apôtre Jacques invective les profiteurs. Jacques, chapitre 5, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, mais voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. » Verset 1 à 4. Et l'apôtre Paul de constater lui aussi que, je cite, « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » verset 9, 10. Devant cette situation qui s'est perpétuée à travers les âges, on conçoit bien les révoltes des uns et les efforts de réforme des autres. » Effectivement, la conscience de nos limites nous permet de rester réaliste et à défaut de résoudre un problème. Ceux qui s'y attaquent peuvent au moins l'atténuer. Concernant la répartition des richesses dans ce monde, les statistiques sont affolantes. Voyons quelques chiffres. Selon l'ONG Oxfam, 1% des habitants de la planète possèdent plus de 40% du patrimoine. 10% des personnes les plus aisées détiennent plus de 75% des richesses. La moitié des richesses du monde, donc, se trouve aux mains d'une infime minorité, 1% des habitants, tandis que le gros de la population mondiale, les 4 cinquièmes, possède 2% du patrimoine mondial. L'écart entre les très riches et les très pauvres ne cesse de s'accentuer fortement d'année en année. Les richesses sont donc toujours plus concentrées aux mains de quelques milliardaires. La Bible Ignore l'idée selon laquelle la propriété individuelle doit être supprimée. C'est assez souvent le groupe, famille ou clan qui est possédant, plus que l'individu. Mais l'idéal social est que chacun puisse, selon l'expression biblique, vivre sous sa vigne et sous son figuier, 1 Roi 4, verset 25. Les visions prophétiques du royaume messianique maintiennent encore les droits à la propriété. Mais il y a dans l'Ancien Testament une conception de celle-ci des plus admirables, parce que profondément vraie. Dieu rappelle que c'est lui qui est le propriétaire du sol en des termes non équivoques. Vous êtes chez moi, dit-il. Lévitique 25, verset 23. Les hommes n'apparaissent ainsi que comme des gérants ou des métayers. Pour éviter un accroissement sans fin de la propriété au profit d'un individu plus commerçant et plus actif que les autres, Dieu dit, les terres ne se vendront point à perpétuité. Lévitique 25, verset 23. Au cours de l'année jubilaire qui revenait tous les cinquante ans, qu'on appelait le jubilé, hein, la cinquantième année, chacun, dit Dieu, retournera dans sa famille. Lévitique 25, verset 10. Il rentrera en possession du lot initial qu'a reçu son ancêtre familial au moment du partage entre les tribus d'Israël lors de l'installation en Palestine. Josué 13, verset 6, 7. Quand il achète donc un terrain, une propriété, L'Israélite n'acquiert donc pas une possession absolue, mais plutôt un nombre de récoltes jusqu'au jubilé. Et quand un chef de famille vend ses propriétés ou une partie de celles-ci, il peut même les racheter avant le jubilé. Les Israélites étaient profondément attachés à leurs propriétés, on peut comprendre, parce qu'elles comprenaient souvent le tombeau de famille. Le terrain était soigneusement délimité par des bornes. À l'occasion de l'année sabbatique, non seulement les esclaves israélites étaient affranchis, mais les créanciers devaient abandonner leurs droits sur les débiteurs. C'était ainsi sagement coupé court à des rancunes sans fin concernant les impayés et inviter chacun à la prudence. Plusieurs principes se dégagent dans cette législation sociale. Premièrement, l'homme est davantage un économe, responsable devant Dieu et son groupe, plus qu'un propriétaire des liens dont il dispose. Deuxièmement, la propriété n'est pas seulement une affaire individuelle, elle était aussi celle du groupe auquel on appartenait. Elle était un élément de civilisation, de protection de la dignité de la famille et de l'individu dans leurs diverses activités. Troisièmement, quand il s'agissait notamment de la propriété foncière et immobilière, les transactions commerciales qu'implique la vie sociale n'étaient pas définitives. Elles étaient limitées par l'échéance du jubilé qui empêchait l'accumulation des biens entre les mains d'un seul et mettait un terme au dépouillement temporaire de ceux qui avaient connu de grosses difficultés. Quatrièmement, la propriété était ainsi démystifiée. Elle n'avait pas un caractère de valeur absolue. Elle n'avait de valeur que dans le cadre des exigences morales fixées par Dieu. Cinquièmement, la propriété avait une fonction sociale bien définie. Elle était au service de l'homme, de la famille en tant que cellule sociale et de l'ethnie. En termes modernes et bien actuels, on pourrait dire que le capital était au service de l'homme et non l'inverse. Sixièmement, la propriété privée n'était pas la cause première des injustices sociales. C'était plutôt l'avidité de l'homme, c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Et cette avidité devait être tempérée par des lois raisonnables, favorables aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Ainsi, suite à ces principes, une question souvent posée, pourquoi Jésus n'a-t-il pas mis sur pied un projet de société en rapport avec ces principes auxquels on aurait pu se référer par la suite Et parce que telle n'était pas sa mission, Jésus fait clairement allusion au jubilé de l'Ancien Testament quand, dans sa première prédication, il cite le prophète Ésaïe, Luc 4, verset 18 avant. L'année de grâce dont il fait allusion et qui délivre les captifs renvoie libre les opprimés et celles justement du jubilé. Mais avec Jésus s'opère une transposition de ce jubilé de l'ancienne à la nouvelle alliance. Ce qui était là tous les cinquante ans, révolution politique non violente, devient ici conversion spirituelle en vue de l'instauration du royaume de Dieu. Est-ce à dire que, si l'on est chrétien, tout effort visant à instaurer de meilleures structures sociales est déplacé Nullement. Mais ceux qui s'y appliquent doivent rester conscients de la relativité et des limites de leur œuvre. Le 22 janvier 2012, on se le rappelle, M. François Hollande, candidat à la présidence de la République, dans son discours au Bouget et durant la campagne donc de cette élection présidentielle, avait déclaré « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance ». Simple promesse électorale de campagne de l'époque, ou désir sincère de s'attaquer à un système qui lui paraissait abusif et de parvenir à un peu plus de justice sociale les désirs des plus fortes volontés politiques, les plus sincères, peuvent se heurter à une réalité difficilement supportable et qui résiste au changement. Le monde et le système continuent à fonctionner de la même manière et la situation de s'empirer. J'invite les responsables politiques à lire personnellement la Bible. En tout cas, à tous ceux qui exercent une responsabilité politique à la Réunion ou à ceux qui y aspirent, je les encourage à consulter ce livre fondateur. Je reste convaincu qu'ils y trouveront un renouvellement dans leur source d'inspiration et d'action, et à coup sûr, une motivation nouvelle et enrichie dans leur désir de servir le semblable. J'invite aussi bien évidemment tous citoyens responsables à la lecture personnelle de la Bible. Si la parole de Dieu saisit à bras le corps le problème de la richesse et de la pauvreté, c'est qu'elle le fait dans toutes ses dimensions. Un riche et un pauvre égoïste sont nuisibles à tous. Un riche et un pauvre généreux sont bienfaisants pour tous. Il n'y aura jamais de politique sociale efficace sans un minimum de générosité. Les structures peuvent être parfaitement posées, mais si les individus ne jouent pas le jeu, les démons de l'avarice et de la volonté de puissance ne tarderont pas à ressurgir. Quand Jésus, dans sa première béatitude, Luc 6 verset 20, prononce la fameuse parole ⁇ Heureux vous qui êtes pauvres ⁇ il ne fait pas une déclaration à caractère social ou politique. Le christianisme n'est la religion ni de la classe pauvre, ni de celle des riches. Le Christ a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18 verset 21. Mais s'il si le dit, c'est parce que pour le riche, le chemin, le chemin du renoncement est plus long et plus pénible que pour le pauvre. Mais tous les deux doivent arriver au même point, l'offrande à Dieu de tout ce qu'il possède et l'aveu de tout ce qu'il ne possède pas. La pensée sociale de la Bible se résume dans cette parole, Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Je relis, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Façon toute sémitique ici de s'exprimer. Dieu n'a pas fait le riche et le pauvre, mais il permet qu'ils soient là tous les deux, côte à côte, face à face. Le rôle du riche à l'égard du pauvre est de lui faire justice et de veiller à ce qu'il ne soit pas dans le dénuement. Non pas d'une aumône impersonnelle, un contact humain doit avoir lieu. Le riche et le pauvre doivent se rencontrer, se découvrir. Le riche doit aider le pauvre à se prendre en charge. De son côté le pauvre doit aider le riche à remplir son rôle avec joie. Cela implique un véritable don de soi et toute une pédagogie de l'entraide aussi bien morale que matérielle. Elle se situe tant au niveau des nations entre elles que des individus et doit être apprise par expérience. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.